0: Y me dijo: Te voy a enseñar a amarrarte los zapatos, a amarrarte los cordones de los zapatos. Así que me amarró el zapato derecho a la izquierda, y, derecho y a la izquierda, y me terminé cayendo. ¿no? Me, me enseñó a amarrarme los cordones de los zapatos, y esa fue una lección que nunca olvidé. ¿Sabe por qué? Porque eso hacen los hermanos mayores. No solo tiene que ver con algo natural. ...sino con un aprendizaje en el espíritu... ...nos enseñan a caminar... ...nos enseñan a mantenernos firmes... ...e incluso hasta correr... ...para seguir avanzando... ...y eso es para mi vida... ...eso es para la vida de nuestro matrimonio... ...nuestra familia... ...la vida del apóstol Rafael... ...es un hermano mayor... ...a quien honramos... ...a quien bendecimos... ...bendecimos esta casa... ...hablamos bien de su familia de todo lo que administran, y es un privilegio para, para nosotros el poder compartir con ustedes esta palabra. ¿Qué tal si le dan un fuerte aplauso al Señor y ustedes mismos? En los días anteriores se nos dio la oportunidad de... Compartir acerca de un tema que considero fundamental para cumplir con la agenda que el Señor nos ha confiado. Ese tema es la Gran Comisión. En esa oportunidad, allá en Chihuahua, pude compartir la primera consideración de esta Gran Comisión, que para mí entender es la autoridad suprema y absoluta que se desprende de Cristo. Hoy quisiera compartir con ustedes el segundo aspecto de esta gran comisión y que tiene que ver con el envío. Así que si usted acostumbra a poner título a los mensajes, esta podría ser una buena sugerencia, el envío. Y vamos pronto a la Escritura, por favor, Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante. Jesús les dice a sus discípulos, una vez resucitado, una vez confirmados sus discípulos, Jesús les declara esta verdad. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y el primer punto que quisiera compartir con ustedes acerca de de este aspecto de la Gran Comisión, es precisamente el envío. Y quisiera hacer énfasis en que la orden nunca fue esperen a que vengan, la orden, el mandato siempre fue vayan. La orden nunca fue esperen a que vengan, la orden siempre fue vayan. Aquí es importante hacer una diferenciación una diferenciación en cuanto a los hijos que están apartados y a los hombres que están perdidos. En la parábola del hijo pródigo, claro que sí, aquí es importante hacer una pausa para que podamos diferenciar entre los hijos que están apartados de la casa y los hombres que aún continúan perdidos. En la parábola del hijo pródigo, podemos ver la figura de un padre que supo esperar a su hijo, un hijo cuya condición era la de un pródigo, pero cuya naturaleza era la de un hijo. Es importante atender la diferencia, porque los hijos pueden entrar en una condición de pródigos, pero jamás perder la naturaleza de hijos. Por naturaleza, los hijos pueden encontrar el camino de regreso a casa, pero los perdidos no conocen ese camino porque nunca han transitado por él a los pródigos debemos saber esperarlos y cuando decidan volver a casa la mesa de la gracia del Padre debe estar dispuesta para ellos pero a los perdidos debemos salir a buscarlos porque la única esperanza que tiene un mundo que está perdido es que la luz de los hijos de Dios la luz que nosotros portamos les alumbre el camino el hijo pródigo volvió en sí recuperó la memoria eterna y recordó quién era recordó de dónde había salido y él dijo en la casa de mi padre hay abundancia de pan y es que los hijos aun cuando estén lejos de casa reconocen el aroma del pan y pueden regresar al lugar que tienen con el padre pero aquellos que nunca han probado de ese pan Aquellos que nunca se han sentado a la mesa del Padre necesita que alguien vaya y les comparta del pan de vida eterna. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, Romanos capítulo 10 y verso 14. ¿Y cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no hay quien vaya y les predique? Amada familia, nuestra responsabilidad no es criticar a un mundo que se pierde. Nuestra responsabilidad es ir y predicarle para alumbrarles el camino. Si bien es cierto que solo podemos edificar con los entendidos, eso es una verdad, solo podemos edificar con los entendidos, pero también es cierto que no podemos dejar de predicarles a aquellos que aún están perdidos tan cruel como un médico que teniendo la medicina en su mano y no se la suministra al enfermo así es una iglesia que teniendo la vida no se la suministra a quienes aún están muertos compartía con los apóstoles de la casa y recordábamos que hace algún tiempo leí un libro cuyo título es bastante sugestivo ¿Cómo matar a 11 millones de personas? Y en este libro se narra acerca de los acontecimientos que sucedieron en el tiempo de la Alemania nazi. Me llamó mucho la atención porque este escritor decía que gran parte de esos millones de judíos que fueron exterminados en esos campos de concentración, no subieron a esos trenes que los conducirían a los campos por el uso de las armas o de la fuerza, sino por el uso de un engaño. Fueron engañados, fueron llamados a esos campos de concentración en donde terminarían con sus vidas, con sus familias, con un arma de destrucción masiva, el engaño. Pero este autor identifica otra arma que es tan poderosa como la primera y él describe él nos cuenta a través de esa escritura a través de esa obra que cuando los trenes cuando los trenes pasaban hacia los campos de concentración de un campo de concentración a otro había una congregación evangélica en medio de esos campos y cuando estos judíos se daban cuenta de que no habían llegado a una nueva oportunidad de vida, sino habían llegado al final de sus vidas, aquí en la tierra, los gritos eran desgarradores en esos vagones. Y en esa congregación evangélica tenían ya claro cuáles eran los horarios en donde pasaban los trenes y coincidían con las reuniones que ellos tenían cotidianamente. Así que cuando los trenes se acercaban a ellos, lo que hacían es elevar la voz de sus canciones, elevar el volumen de sus canciones, para no escuchar los gritos de aquellas personas que eran conducidas a ese final tan desastroso. Y este autor describe que la segunda arma de destrucción masiva, así como el engaño, es el silencio de quienes conocían la verdad. Hoy millones de personas están yendo a un destino mucho más, mucho más terrible que aquellos judíos. Y es un destino eterno separados de la gloria de Dios. Y son las mismas armas que hoy están operando. El engaño y el silencio cómplice de quienes conocemos la verdad una cosa es que el mundo se pierda porque decidió amar más las tinieblas que a la luz pero otra cosa distinta es que el mundo se pierda porque quienes somos la luz del mundo hemos decidido no alumbrar el mundo con la luz de Jesús nuestra responsabilidad frente al mundo no es solo extenderles una invitación a nuestras congregaciones nuestra responsabilidad es proveerle al mundo un encuentro con Dios y esa responsabilidad no es en primer lugar con el mundo sino con aquel que nos llamó considere esto por favor si el hijo de Dios se hubiese aferrado a la posición que tenía en el lugar junto a su padre si él no hubiese venido a la tierra por los perdidos nosotros no hubiésemos tenido ninguna esperanza. Filipenses, capítulo 2, verso 5, por favor. Filipenses, capítulo 2 y verso 5. Haya pues en ustedes la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amada familia, la razón por que la gran comisión se ha convertido en la gran omisión de la iglesia es porque aunque tenemos la aptitud o la capacidad que hay en Cristo para ser enviados aún no hemos desarrollado la actitud o el carácter que hubo en él para despojarnos de nosotros mismos si no vamos no es porque hemos ignorado el mandato si no vamos es porque aún seguimos aferrándonos a nosotros mismos aún seguimos aferrándonos a nuestro propio mundo evangélico y no yendo hacia donde el mundo que Dios amó necesitamos reconsiderar Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo la entrega que Dios hizo es coherente con el amor que Él tuvo Dios entregó la vida de su Hijo porque esa vida, lo que Él entregó tenía relación, era coherente con el amor que Él tuvo por el mundo la pregunta es ¿cuál es el mundo que Dios amó? ¿y cuál es el mundo que nosotros amamos? el principal obstáculo del envío no es la presencia de un demonio en el mundo sino la ausencia de un dominio en nuestro corazón el dominio del amor de Dios el apóstol Pablo dijo su amor nos constriñe su amor nos obliga como decía el pastor Kenneth no se trata de, de una manipulación no se trata de empujar a nadie porque cuando el amor de Dios está presente y gobierna el corazón de los santos entonces la gran comisión avanza si no estamos yendo en pos de los perdidos, no es por falta de capacidad, no es por falta de recursos, sino por la ausencia del amor de Dios en nuestros corazones. Hoy, mientras el crecimiento nos enseña estrategias humanas para que nuestros edificios sean llenos de gente, necesitamos recordar que la estrategia de Dios, la estrategia que Dios nos dio para que no solo un edificio, sino toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria, sigue siendo la misma estrategia. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Recordaba mientras leía el bosquejo, que hace algún tiempo atrás nos invitaron a compartir con una reunión de jóvenes. Y mientras me acercaba a ese lugar, pude ver que en la esquina de esa congregación había un montón de muchachos jóvenes y por el aroma que se percibía sabía que no estaban orando sino haciendo otras cosas. Cuando llegué a ese lugar me di cuenta que había muchos menos jóvenes dentro de ese auditorio que los que estaban allí en esa esquina. Pero lo que me impresionó más fue que todos esos jóvenes estaban haciendo dinámicas interminables, entretenidos, jugando a ser iglesia, mientras afuera, a escasos metros, habían decenas que se estaban perdiendo. Hoy cada barrio tiene una iglesia. La pregunta es si habrá una iglesia que gobierna su barrio. Después de dos horas no estoy exagerando dos horas de dinámica me dieron la oportunidad de compartir y lo único que alcancé a decirles es abran la puerta y salgan a predicarle a aquellos que están perdidos para la gloria de Dios al menos diez de esos jóvenes pudieron reconocer ese día que hay un Dios verdadero que hay un Señor y un Salvador para sus vidas pero así como esos jóvenes nosotros pudiéramos tener también varias dinámicas pudiéramos permanecer orando toda la vida para que el Señor traiga gente a nuestras reuniones pero el Señor nos dijo claramente que el mandato era que nosotros vayamos el segundo punto del cual quiero tratar es la intencionalidad de Jesús en cuanto al envío la intencionalidad de Jesús en cuanto al envío. En el ministerio de Jesús, el envío siempre fue parte del proceso formativo de sus discípulos y no sólo su graduación. En el ministerio de Jesús, el envío siempre fue parte del proceso formativo de sus discípulos y no sólo la graduación. En varios pasajes del Evangelio vemos como Jesús fue muy intencional en enviar a sus discípulos a pesar de que claramente no estaban listos para la obra del ministerio. Vea por favor Lucas capítulo 9, misión de los doce discípulos. Lucas capítulo 9, misión de los doce discípulos. Me voy a permitir leer solo los primeros textos, versos de este texto. Lucas capítulo 9, verso 1, Jesús reunió a sus doce discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a los demonios, para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni mochila, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas. Y los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas las partes anunciaban las buenas noticias y sanaban a los enfermos. Vea por favor el siguiente capítulo, Lucas capítulo 10. Verso 1, misión de los 70. Después de esto el Señor eligió a otros 70 y de dos en dos los envió delante de Él a todas las ciudades y lugares a donde Él tenía que ir. Si hacemos una comparación entre estas dos porciones de la Escritura, entre el capítulo 9 de Lucas y el capítulo 10, nos damos cuenta de la intencionalidad de Jesús en enviar a sus discípulos para cumplir con la asignación, con la misión que Él les dio. Consideremos que entre el envío de Lucas 9 y Lucas 10, cruzó mucha agua por ese, por ese camino. Hubieron muchas situaciones... Que tenían principalmente como autores a los discípulos acontecimientos que involucraron a los discípulos de Jesús uno de ellos fue la exhortación que Jesús le hizo a Pedro cuando éste intentó persuadirlo para que no vaya a la cruz otro de esos episodios fue cuando Jesús reprendió a dos de sus discípulos a Jacobo y a Juan cuando ellos querían orar para que fuego descienda sobre unos habitantes de Samaria recordará eso verdad la incapacidad otro acontecimiento entre Lucas 9 y 10 la incapacidad de sus discípulos para echar fuera un demonio la discusión que se produjo entre dos de los discípulos para saber quién iba a ser el más importante seguramente si nosotros hubiésemos sido los pastores de ellos jamás los hubiésemos enviado pero gracias a Dios que el Señor no piensa como nosotros estas escenas nos dejan ver que los discípulos de Jesús no habían alcanzado la medida de madurez necesaria para confiarles la obra del ministerio. Sin embargo, su maestro no solo los envió nuevamente, sino que en la segunda oportunidad ya no envió a 12, sino a 72. Interesante, porque vemos la intencionalidad de Jesús en el envío. Estos pasajes nos dejan ver claramente que el envío no es nuestra graduación, sino una parte importante de nuestro entrenamiento. Jesús nos muestra que es necesario corregir lo deficiente. Él no los dejó sin corrección, Él los exhortó cada vez que era necesario, pero no dejó de enviarlos. Corregía lo deficiente, pero no detenía el envío la misión de los doce, la misión de los setenta, no son otra cosa sino un proceso continuo de discipulado, de entrenamiento en donde a través de la instrucción los discípulos serían aprobados para ir y disipular a las naciones. Pero lo que vemos en ocasiones es que el envío se detiene o se posterga debido a las imperfecciones que vemos en los discípulos. Sin embargo, necesitamos entender que el envío es una parte importante del proceso formativo en la vida de un discípulo que mientras nosotros detenemos el envío mientras nosotros postergamos para que algún día esos discípulos estén perfectos hay un mundo allá afuera que se sigue perdiendo Jesús tenía claro que para cumplir con la gran comisión sus discípulos necesitaban ser entrenados y enviados a la misión y el punto número tres. El envío prevé toda provisión. El envío prevé toda provisión. En los dos envíos registrados en Lucas 9 y Lucas 10, la orden del maestro fue la misma. No lleven nada para el camino. Extraño, ¿verdad? Porque nosotros cuando pensamos en una visión, cuando pensamos en enviar, lo primero que pensamos es la provisión material. Pero Jesús... Nos cambia el chip. Lo primero que les dice es no lleven nada. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni mochila, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas. aparentemente en los dos envíos Jesús envió a sus discípulos sin los recursos necesarios para la tarea que les había confiado pero si observamos detenidamente el texto nos daremos cuenta de que todo había sido provisto para que el envío sea efectivo vea por favor nuevamente Lucas 9 Jesús reunió a sus discípulos y después diga conmigo por favor después y después de darles poder y autoridad para expulsar todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Toda la provisión estaba en estas dos expresiones, su poder y su autoridad. Jesús fue muy intencional al prohibirles a sus discípulos que llevaran cualquier provisión material, cualquier provisión natural, ¿por qué creen que hizo esto? Sugiero que fue para que sus discípulos no pusieran su fe y su confianza en sus propios recursos y capacidades, sino en el poder que hay en su nombre cuando la iglesia confía más en los recursos materiales que en el poder que hay en el nombre de Cristo corremos el riesgo de convertirnos en una ONG en una sociedad filantrópica, benéfica en lugar de ser una embajada del reino del cielo aquí en la tierra considere esto, amados necesitamos entender que Jesús fue muy intencional había algo que Él quería demostrarnos Él no edificó hospitales Él sanó a los enfermos él no repartió sillas de ruedas Él hizo que los paralíticos vuelvan a caminar Jesús no repartió Biblias con sistema Bradley Él le devolvió la vista a los ciegos hay una intencionalidad de Jesús de demostrarlos que la cultura del cielo es superior a cualquier sistema de este mundo necesitamos hacer ayuda social claro que sí pero lo que no debemos hacer nunca es lo que nos decía el pastor Kenneth. Jamás debemos amoldarnos a la cultura escasa y pobre de este mundo. Porque nuestra cultura, la cultura del cielo, la cultura del reino que nosotros representamos es infinitamente superior. ¿Por qué cree usted que un movimiento como el LGTBI, Mascú y todas las letras que, que, que se añadan... ¿Por qué creen que ustedes que a ellos les interesa establecer y promulgar leyes, ellos viven sin ley? Es sencillo, porque la ley en la constitución de una nación ¿sí? determina la norma, la norma determina la conducta o la normalidad de un pueblo y la normalidad, aquello que nosotros consideramos normal, es lo que define la cultura, y la cultura determina el culto de una nación. Cuando la iglesia se sujete a las leyes de este mundo, termina amoldándose a la cultura de un mundo inferior. Y en lugar de que nuestro culto a Dios trastorne al mundo entero, es el sistema del mundo el que trastorna el culto de la iglesia. los recursos del reino al cual nosotros pertenecemos son infinitamente superiores mucho más poderosos que los recursos terrenales el envío que Jesús les hizo a sus discípulos el envío, la misión que les encomendó no consistía en una repartición de tratados no sé acá pero todavía en nuestra ciudad cuando hablamos de envío cuando hablamos de pre presentar el evangelio muchas de las congregaciones en mi ciudad siguen confiando siguen confiando siguen creyendo que ese envío se reduce a la entrega de un tratado si eso fuese así en lugar de enviarnos a su hijo el Señor nos hubiese enviado una imprenta el envío no consistía en una repartición de tratados sino en una impartición de vida el envío no consistía en una repartición de comida ni de vestidos, sino en una impartición de poder el envío no consistía en una charla motivacional, sino en un mensaje que transforma vidas. No consistía en el anuncio de una nueva religión, sino en el anuncio y la manifestación gloriosa y poderosa de un reino. Jesús envió a los discípulos en su nombre su misión estaba provista de todo el poder de toda autoridad y su mensaje estaba acompañado con señales que respaldaban la palabra consideremos esto estamos claros eso creo que lo tenemos resuelto el mensaje no son las señales el mensaje es el anuncio del reino pero también es cierto que las señales serán necesarias para confirmar el mensaje Marcos capítulo 16 y verso 20 los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban aquí hay algo muy importante que necesitamos resaltar las señales en primer lugar no acompañan al ministro o no confirman el ministerio no las señales acompañan y confirman la palabra de Dios la palabra de Dios importante amados habrá ocasiones en donde nuestra predicación deberá ser acompañada por las señales para que la palabra pueda ser confirmada el mismo Jesús tuvo que usar esas señales para confirmar el mensaje en muchas ocasiones. Quiero presentarles una de ellas, Lucas capítulo 7 y verso 20. Lucas capítulo 7, verso 20. El contexto era un hombre como Juan el Bautista encarcelado y a días de que su vida aquí en la tierra terminara. En medio de esa situación, el alma de este hombre empieza a dudar. Y él envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si es él el Mesías o tendrían que esperar a otro. Y miren lo que dice Lucas 7:20. Cuando se acercaron a Jesús los discípulos de Juan, ellos le dijeron: "Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?". Y el verso 21, miren la pregunta que estos discípulos le hacen a Jesús. ¿Eres tú el Mesías o necesitamos seguir esperando? Y el verso 21, miren lo que dice, en ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Pareciera que al menos Jesús ignoró la pregunta. Pareciera que Él intenta evadir la pregunta, pero no. Él responde la pregunta pero confirmando su mensaje con señales verso 22 miren lo que dice entonces les respondió entonces les respondió a los enviados y les dijo vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto lo que han oído habrá ocasiones que no será suficiente que la gente oiga sino que vea señales que respalden el mensaje del reino entonces le respondió vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto lo que han oído los ciegos ven los cojos andan los que tienen lepra son sanados los sordos oyen los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas la iglesia temprana necesitó ese tipo de evidencias la oración que hizo Pedro junto a los demás discípulos una vez salidos de la cárcel, a mí me estremece Hechos 4:29. Miren la oración que ellos hacen. No oran para que el Señor los guarde del Imperio Romano. No, no, oran para que les dé más de nuevo. Oran para que puedan, en, en cuanto al avance del reino, sus vidas quedaban en un segundo plano. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. A la iglesia se le ha dado una misión y el cumplimiento de esa misión demanda de la autoridad, el poder, las capacidades, las herramientas, los dones que por el Espíritu nos han sido dadas nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto ¿cuántos saben eso? pero ¿cuántos saben que nuestra competencia no proviene de la carne sino que procede del Espíritu? y déjeme decirle que los dones y las capacidades del Espíritu provienen de la misma fuente no son nuestros dones son los dones del Espíritu es imposible que alcancemos un nivel pleno en cuanto a nuestra competencia si no operamos en la plenitud de la vida que nos ha sido impartida A quienes pretenden disociar el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu las capacidades del Espíritu sin entender que son la misma persona que ambos provienen de la misma fuente no somos definidos por los dones sino por el fruto pero las capacidades espirituales son necesarias para la edificación. Los dones no son solo regalos, sino herramientas poderosas y eficaces que Dios como arquitecto ha depositado en nuestras manos para que colaboremos con la edificación de su casa. Amada familia, no existe forma de que podamos colaborar con la edificación de un edificio espiritual sin las capacidades del espíritu. La casa de Dios es una casa espiritual y una casa espiritual solo puede ser edificada por espirituales y con herramientas espirituales. Si estamos haciendo algo para el Señor que no demande las capacidades que proceden de su Espíritu, es porque estamos haciendo algo que Él no nos mandó a hacer. Para todo lo que el Señor nos ha confiado, Él se aseguró que no sea en nuestras propias capacidades, sino en las capacidades que proceden de su gracia. Es importante señalar que ninguna herramienta edifica por sí sola. Su participación en la edificación dependerá exclusivamente de quien opera la herramienta. El buen o el mal uso que hacemos de las capacidades espirituales no es un asunto del don sino de la naturaleza desde la cual estamos operando la naturaleza en la que operamos determinará nuestra buena o nuestra mala administración de las herramientas que por el espíritu hemos recibido la misma herramienta que en manos de un profesional servirá para edificar en las manos de un niño pueden servir para destruir si usted como un ministro competente tiene un martillo en su mano ese martillo servirá para la edificación pero si ese martillo es puesto en las manos de un niño podrá lastimarse y lastimar a otros el problema no está en la herramienta sino en la naturaleza en la cual estamos operando por eso es que la exhortación del apóstol Pablo en los corintios no fue que dejaran de usar las herramientas sino que no ignoren la naturaleza en la que debían operar el problema no estaba en la herramienta sino en la ignorancia de esa iglesia Amados, la ignorancia dará lugar al mal uso El mal uso dará lugar al abuso Y el abuso terminará con el desuso Un ejemplo claro es Cómo congregaciones han abandonado la profecía ¿Por qué? Por el mal uso Por el abuso Y los ha llevado al desuso de esta herramienta poderosa el abuso ha traído desorden en la iglesia. Pero la profecía es una herramienta para el orden de la casa. Fíjese una cosa, a veces lo que nosotros llamamos orden no es aquello a lo que Dios llama orden. Ustedes recordarán cuando el profeta está delante de un cementerio, el valle de los huesos secos. Déjeme decirle, hay pocos lugares en la tierra más ordenados que un cementerio un cementerio siempre permanece ordenado todo está en su sitio los muertos no se mueven de un lado para otro todo está en su sitio todo está ordenado ¿sabe cuál es el problema de ese orden? que en ese orden no hay vida y cuando el Señor le dice al profeta profetiza hijo de hombre miren lo que sucede walking dead todo se desordenó en ese lugar los huesos que no tenían carne empezaron a cubrirse de carne, a juntarse los ligamentos. Eso es una película de terror lo que está viendo el profeta. Es lo que a veces vemos en nuestras congregaciones cuando la gente empieza a profetizar. Y dice, wow, todo se desordenó. Pero tranquilo, que aquello que nosotros llamamos desorden no es otra cosa sino Dios llamando al orden a su iglesia. no podemos cometer el error de caer en el abuso de los dones espirituales pero tampoco debemos cometer el error de caer en el desuso de estas herramientas amados, recuerdo una expresión que siempre decía mi padre dos errores no hacen un acierto es un error abusar de los dones pero es un error también no usarlos por este motivo necesitamos entender que nuestra realidad, nuestra responsabilidad como ministros competentes nos obliga no a desechar los dones por el mal uso que alguien pudo darles, sino profesionalizar a la iglesia, entrenar a la iglesia para el uso correcto de estas herramientas nuestra responsabilidad es entrenar a la iglesia para que pueda usar estas herramientas desde la naturaleza correcta desde la administración no del espíritu sino no de la carne sino del espíritu desde esa naturaleza estas capacidades serán utilizadas para servir al cuerpo y no para enseñorearnos de él Amén. nuestra relación con Cristo amados amados debería estar beneficiando a quienes nos rodean. Si, no, si nos han sido dados los, los dones del Espíritu y las capacidades espirituales están en nosotros como si lo están, la gente a nuestro alrededor debería estar siendo edificada a través de ese don. Pero si no está siendo edificada es porque tenemos la capacidad correcta pero la actitud incorrecta. Consideremos que habrán escenarios en donde será imposible edificar a quienes nos rodean sin la asistencia de estas herramientas. Consideremos, ¿qué haríamos nosotros sin estas herramientas delante de un hombre como el gadareno? ¿Cuántas horas de consejería tendríamos al menos la oportunidad, la esperanza de que pueda sentarse a escucharnos? Pero una capacidad dada por el Espíritu pudo destrabar el destino de este hombre y ser enviado a predicar a diez ciudades, a toda Decápolis. ¿Qué haríamos como una mujer como la Samaritana sin una palabra de ciencia que calme su sed? Que identifique que el objeto de su adoración no es otro hombre más sino el Dios verdadero habrá quienes no puedan conocer al Cristo que nosotros conocemos hasta que por el uso de estas herramientas no retiremos los estorbos que impiden que lo vean me llama la atención porque cuando Jesús dormía en una barca los discípulos desesperados fueron a levantarlo y Él no los eh, no los felicita <ríe> Él los exhorta. Él sabía que esa tormenta no tenía la autoridad para matarlos, no tenía la autoridad para terminar con sus vidas. Sin embargo, Él calma la tormenta. La pregunta es por qué. ¿Por qué Él no siguió durmiendo? ¿Por qué calmó la tormenta? Porque los ojos de los discípulos estaban distraídos con la tormenta, pero usted vea lo que me maravilla, que maravilla de esto, es que cuando él calma la tormenta, enseguida los ojos de los discípulos dicen: ¿Y quién es este que tiene autoridad? ¿Quién es este que hasta las tormentas le obedecen? Eso es, esa es la función de las señales, que puedan verlo a él pero algunos no podrán verlo sino hasta cuando no retiramos los obstáculos los estorbos temporales que impiden ver a Jesús el ciego que fue al estanque la gente les decía ¿pero cómo te puede ver sanado? miren yo no sé si es pecador lo único que sé es que yo antes estaba ciego y ahora puedo ver y luego pudo ver más claramente y sabía que él no era solo un profeta pero habrá gente que necesita destrabarse primero su alma, sus sentidos, para que puedan ver por el Espíritu al Señor. ¿Me permiten compartirles un testimonio? Hace unas semanas atrás pudimos la, tuvimos la oportunidad de salir de la congregación a predicarle a una persona. El Señor nos había hablado dónde debía estar esta persona, cuáles eran las características en su vestimenta, cómo era este hombre. Y sabíamos que el asunto que debía resolver en su corazón era un asunto de reconciliación con el Señor. Él había creído en el Señor, pero una situación traumática en su vida lo alejó. Fuimos y encontramos a ese hombre, exactamente en el lugar donde el Señor nos mostró que estaría. Cuando intentamos exponerle la palabra, cuando intentamos confiarle el mensaje, él nos rechazó, no en una, sino en varias oportunidades. Pero un niño de apenas siete años que iba con nosotros llevó un dibujo que había hecho en su salón de escuela dominical. Llevó un dibujo. Él sabía que ese dibujo era para alguien. En ese dibujo estaba un hombre junto a una lápida y en el lado de él estaba la lluvia, pero del otro lado, del lado de la lápida, estaba un sol brillante. Eran como dos escenas dentro de la, de la misma, del mismo dibujo entonces cuando tratamos de presentarle el evangelio a este hombre y nos rechazó varias veces dije bueno hemos hecho nuestra parte pero lo cierto es que no habíamos hecho nuestra parte había sido mecánico pero cuando el Señor por, por fin logramos escuchar la voz de Dios y nos dijo cállense y dejen que el niño hable entonces el niño solamente le presentó el dibujo al Señor y automáticamente ese Señor dijo no puede ser Dios me está hablando a través de este niño se quebrantó y nos explicó lo que pasó él había perdido hace pocos meses a su hijo su vida se había quedado, quedado detenida en esa escena él estaba postrado todavía delante de la lápida pero ahora él entendió que su hijo estaba debajo de ese sol brillante de ese sol de justicia y que él tenía que cruzar al otro lado ese dibujo destrabó la vida de este hombre. Entenderá cómo, pastor me, cómo me sentí como pastor, ¿no? Y entenderá por qué el Señor nos dice, vuelvan a ser como esos niños. No con la inmadurez de ellos, sino con la sencillez de corazón. Con la sencillez de aquel que sabe que en sus propias capacidades nunca podrá hacer la obra pero con la capacidad del Espíritu seremos efectivos el cojo junto a ese lugar a, ese, a esa puerta del templo jamás hubiese tenido la oportunidad de entrar a ese lugar por su condición y alabar al Señor ruego al Señor que nos permita entender que tenemos una capacidad Que tenemos un tesoro superior A toda la plata y el oro del mundo Y ese tesoro es Cristo en nosotros No tengo oro ni plata Lo que tengo te doy Esas capacidades Esa vida que tenemos Es superior a cualquier capacidad En la que el mundo confía Y quiero terminar con este punto 3 El alcance del envío El alcance del envío. Jesús dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esa, esa porción, hagan discípulos es lo que veremos esta tarde con la autorización del, del apóstol. Pero aquí voy a hacer énfasis en el alcance de esta comisión, de este envío. Todas las naciones. Se nos ha dado autoridad para la expansión de un reino No para agrandar el nombre de un ministerio La responsabilidad de la iglesia no es llenar un auditorio Nuestra responsabilidad es que todo sea lleno del conocimiento De la gloria de nuestro Señor Por muchos años hemos escuchado esta expresión La iglesia debe salir de las cuatro paredes Pero amados, si atendemos a la realidad de la iglesia como un cuerpo compuesto por millones de miembros que operan simultáneamente en toda la tierra entenderemos que esta expresión es absurda que carece de sentido práctico porque la iglesia en pleno solo permanece dentro de las cuatro paredes de un auditorio un día a la semana y dos horas en ese día pero el resto del tiempo la iglesia está permeando toda la creación está en todas partes entonces necesitamos concluir que lo que impide el avance del Evangelio en las naciones no es una estructura externa, sino una estructura que está en nuestro interior. Es una estructura de egoísmo en nuestro corazón que aprisiona la vida en lugar de dejarla fluir. Lo que necesitamos no es salir de las cuatro paredes, lo que necesitamos es salir de nosotros mismos esas estructuras de egoísmo que aprietan la vida hacen que el hombre conciba el evangelio no como un instrumento para la salvación del mundo sino como un instrumento humano para salvarse a sí mismo si esas estructuras internas no son derribadas por la renovación continua de nuestra alma aunque salgamos a las calles, aunque llenemos las plazas, aunque estemos en todos los lugares seguiremos trabajando para levantar nuestros propios reinos y no para extender el reino de Dios en la tierra la gran comisión no empieza cuando la iglesia sale de las cuatro paredes la gran comisión inicia y avanza cuando la iglesia sale de sí mismo. la gran comisión será cumplida no cuando la iglesia deje de reunirse en un auditorio sino cuando la iglesia presenta el evangelio en todo tiempo y en todo lugar la iglesia debe funcionar en las casas en los hogares, en los auditorios en las calles, en las universidades en las empresas, en las redes sociales en todo lugar hasta que todo sea lleno de Dios porque todo ha sido creado por Él por medio de Él y para Él el alcance de este envío es hasta lo último de la tierra y no podemos conformarnos con nada menos que eso el Señor no viene por un mundo evangélico el Señor viene por una creación reconciliada a los pies de Cristo advertencia Dios no nos provee auditorios para que nos quedemos encerrados y cómodos en ellos sino para entrenarnos en función del envío si nuestra prioridad es sentirnos cómodos en nuestros auditorios Dios va a interrumpir nuestra comunidad Dios va a interrumpir nuestra comodidad Él nos sacudirá así cuando la iglesia primitiva pensó en quedarse solo en Jerusalén Dios permitió que esa iglesia sea sacudida para que pueda llevar el evangelio hasta lo último del mundo conocido en aquel entonces amados cuando la sal permanece en el salero el salero necesita ser sacudido para que la sal cumpla su efecto para que la sal cumpla su función si no somos intencionales en el entrenamiento en el discipulado y en el envío Dios será intencional en sacudir nuestras estructuras para que el evangelio avance estoy seguro que aquí hay personas que han salido de estructuras y la mayoría de las veces no se sale de esas estructuras bien de la manera que nosotros hubiésemos creído o pensado pero sabe una cosa aquello que algunos llaman división muchas veces no, solo es, no es solamente sino el sacudir el salero es Dios conmoviendo estructuras No para que nosotros nos sintamos cómodos no, porque, no para que dejen de hablar mal de nosotros Sino para que su Evangelio avance Para que la gran comisión prospere en toda la tierra Y termino con esto Romanos capítulo 10 y verso 14 Y esto es algo que aprendí De mi apóstol Gustavo Lara Y que realmente eh, impactó eh, Mi corazón Romanos 10, 14 Miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no hay quien vaya y les predique? Y verso 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y es que la primera frontera que el Evangelio debe cruzar no es de una nación a otra, no es de una ciudad a otra, sino desde nuestra mente, desde nuestro corazón hacia nuestros pies. ¿Cuántos oran al Señor? Eme aquí, envíame a mí. Allá lejos donde yo vivo, la gente dice, Heme aquí, envíalo a Él. <risa> Amados, no es suficiente que levantemos nuestras manos, es necesario que movamos nuestros pies. Porque es a través de estos pies, de los pies de la iglesia, que Cristo mismo será movilizado para alcanzar a un mundo que se está perdiendo. Tal como está escrito, el verso siguiente, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian el Evangelio. Vean los pies de la persona que tiene a su lado. No reparen el pedicure. Reparen lo que la palabra dice de esos pies. Cuán hermosos son tus pies cuán hermosos son tus pies me llama mucho la atención ¿verdad? porque no dicen cuán hermosos son tus manos no dicen cuán, ¿cuán hermosas son eh, las cabelleras del <risa> no, <¿cuán... risa> vamos por ahí así que cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio amados la gloria de este evangelio está en los pies en los pies de la iglesia porque son los pies de la iglesia los que llevarán la riqueza de este evangelio al mundo Jesús lavó los pies de sus discípulos porque serían esos pies los que llevarían la salvación a las naciones cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian la buena noticia porque esos pies serán el instrumento que Dios usará para que la hermosura de su Hijo pueda ser conocido hasta en lo último de la tierra. Amén. Denle un aplauso al Señor. Si me permiten orar. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Vamos a orar.